0: Auslegungssache, der CT-Datenschutz-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Auslegungssache, heute mit Episode 68. Heute legen wir, glaube ich, ziemlich viele Sachen weit aus. Das Thema wird Jörg gleich vorstellen. Ich stelle mich mal kurz vor, mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur bei CT, dem Magazin für Computertechnik aus Hannover. Wir zeichnen auf am 9.8., also schon Dienstag, ähm, nachmittags. Es ist sehr warm hier bei mir im kleinen privaten Homeoffice-Studio. Bei Jörg äh, läuft läuft der Schweiß, Jörg, oder noch nicht?
0: Nö, hier läuft kein Schweiß. Ich habe so, so ein Hinter, mein mein Büro ist im Hinterhof. Da kommt, es ist um 14 Uhr noch keine Sonne hinbekommen. Das lässt sich noch gut aushalten, die die nächste gute Stunde. Von daher freue ich mich auf unser heutiges Gespräch. Es gibt einen kleinen Servicehinweis. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt als als Dauerrubrik machen, aber es gibt tatsächlich ein ganz interessantes Urteil Landgericht Bochum schon von Anfang des Jahres. Also ich kann es bislang nicht. 8000 Euro Schmerzensgeld. Das ist die höchste Summe, die, die ich kenne und zwar für die unberechtigte Weitergabe personenbezogener Daten im Konzern. Das führt schon so ein bisschen in die Richtung von unserem heutigen Thema. Es geht um ähm, das Erheben von Daten, es geht um die Zweckbindung, ähm, es geht um Rechtsgrundlagen, hier insbesondere das berechtigte Interesse und die große Überschrift ähm, bei dem Ganzen ist, äh, wie, wie geht man mit Kundenprofilen um. Das heißt also, was was darf ein Unternehmen da machen? Wo sind die Grenzen? Was muss ich als was kann ich als Betroffener da machen? Und das ist natürlich im Bereich der Online-Werbung ein großes Thema, aber auch zum Beispiel in Unternehmen, also im CRM zum Beispiel, wo die ganzen Daten zusammengetragen werden, ist halt ständig die Frage, was darf ich denn da zusammentragen? Darf ich zum Beispiel die Kundeninformationen, die ich habe, mit Daten von außen abgleichen. Das ist unser heutiges Thema. Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen. Natürlich, völlig überraschend. Und unser heutiger Gast ist zur Abwechslung mal kein Jurist. Das freut vor allen Dingen Holger, denke ich. Ähm, herzlich willkommen, David V. Grüß dich. Schön, dass du da bist.
2: Hi, vielen Dank für die Einladung. Hi, David.
0: Ich darf dich kurz vorstellen, du ähm, bist Head of Data and Privacy bei äh, bei Conreri Digital Development GmbH in Hamburg kannst vielleicht gleich kurz erzählen, was die so machen. Ähm, hast aber erst deine dein Werdegang ist, dass du erstmal eine kaufmännische Ausbildung bei einem Medienunternehmen gemacht hast und dann ähm, Wirtschaftspsychologie studiert hast und dich dann tatsächlich in den Bereich Datenschutz reingefuchst hast und ähm, ich erlebe dich ja äh, bisweilen in äh, irgendwelchen Sitzungen und ähm, da erlebe ich dich immer als ähm, Experten in, in der Branche und ähm, du bist unter anderem äh, Dozent an der German Business Faculty der Kaplan Business und, oh Gott, das ist aber so Accountancy School in Hongkong, auch ganz interessant, äh, bist Mitautor des Rechtshandbuchs Datenschutz im Internet, äh, Herausgeber Schwartmann, und andere und äh, was was gerade provoziert wird bei Beck und äh, ja, herzlich willkommen nochmal, David, schön, dass du da bist. Wie wird man denn als Wirtschaftspsychologe Datenschutzfachmann?
2: Das ist eine gute, vielen Dank für die einleitenden Worte. Äh, Grundsätzlich habe ich gemerkt, dass das Thema Datenschutz doch immer mehr auch ganz konkret auf die Geschäftsmodelle vieler Unternehmen durchschlägt und da fand ich sehr spannend, diese ganzheitliche Perspektive darauf anzuwenden und schauen, wie eben Regulation und insbesondere digitale Geschäftsmodelle und Organisationen sich aufeinander einwirken und wo es da doch noch Möglichkeiten gibt, auch aus dem Datenschutz-USPs rauszuschlagen und zu finden für Unternehmen. Aber wenn du kein Jurist bist,
1: du hast aber trotzdem, so ähnlich wie ich wahrscheinlich, zwangsweise sehr, sehr viel mit äh, Paragraphen und Jura zu tun. Ne? Wie, und mit machst... Juristen
0: vermutlich sogar noch. Das, das auch sogar... mit Juristen.
1: Ne? Das... Aber du machst es dann auch so eher autodidaktisch oder oder
2: äh, du da an die Uni und belegst Kurse? Oder wie, wie, wie machst du dich da fit in dem Bereich? In der Tat muss ich das ein oder andere mal klarstellen, dass ich dann kein Jurist bin in Meetings, dass da kein falscher Eindruck entsteht. Ja, ich habe mir das auch sehr ähm, über die Arbeit angeeignet und über konkrete Fragestellungen bei meinem vorherigen Unternehmen. Und es ist ja durchaus spannend, auch als Nicht-Jurist auf diese Themen zu gucken, weil es ja doch auch immer mehr ähm, eine Art Übersetzung und Brückenbau zwischen diesen Themen Recht, Wirtschaft und Technik braucht. ähm, Und da diese Übersetzungsleistung auch sehr geschätzt wird beim Mandanten. Und auch bei unseren Leserinnen und Lesern von der
1: CT übrigens, das ist ja, da haben wir gar nicht so unähnliche Jobs, weil mein mein, meine Arbeit ist es ja als Redakteur Jörgs, juristische ähm, Abhandlungen <lacht> ins Deutsche zu übersetzen und den Lesern so, so irgendwie schmackhaft und lesbar zu machen. Entschuldigung, Jörg, ja, Jörg das ja, musste jetzt
0: äh, musste gerade wieder einen Artikel von mir bearbeiten. hat da wahrscheinlich wie, äh, wie immer schwer gelitten, insbesondere unter den Passivkonstruktionen, ähm, ja. die man, glaube ich, aus dem Juristen nicht mehr rauskriegt. Ich, ich kann, kann es nicht anders, ehrlich nicht. Also ich höre immer, passiv raus. Also wenn recht. ich
1: mal ganz ehrlich... Ne, äh, Jörg, dann, dann doch auch mal ein Lob an dich. Also, wenn man deine Texte liest im Vergleich zu dem, was ich teilweise an Schriftsätzen, ich meine, ich lese ja nicht so viele Schriftsätze, aber ab und zu kommt es halt schon mal vor oder Urteile, der, wo dann eigentlich nur noch Passivkonstruktionen sind drin. Da sträuben sich mir natürlich schon die Haare. Und äh, verglichen dazu bist du dann schon im oberen Mittelfeld.
0: Okay, das beruhigt mich. Etwas ak- aktiviert quasi. Äh, David, nutzen dir deine Kenntnisse aus der Psychologie auch im Bereich Datenschutz? Also,
2: ja, in der Tat. Also einerseits ist es natürlich immer spannend, auch zuerst mal für das Datenschutzthema, die Mitarbeiter, die Beschäftigten in dem Unternehmen gewinnen zu können und aufzuzeigen, dass ein frühzeitiger Kontakt mit dem Datenschutzbeauftragten möglicherweise für alle Beteiligten sinnvoll ist und eben nicht gerade bei digitalen Projekten zum Schluss hinzugeholt wird und als Blockierer erlebt. Aber einerseits und andererseits wird beim Datenschutzthema natürlich auch die Nutzerbrille und die Brille des Betroffenen immer wichtiger und da helfen in der Tat grundlegende Psychologen. Erkenntnisse äh, definitiv weiter.
1: Bist du dann auch für sowas wie Konfliktmanagement zuständig oder sowas und, und irgendwie Streitschlichtungen, wenn da so Interessen aufeinanderprallen im Unternehmen? Also wir haben das ja hier im Podcast auch schon öfter mal besprochen. Anna Cardio war, war ja zum Beispiel mal da, die macht ja auch, Jörg, ne, glaube ich, so eine Art Mediation dann in Unternehmen, wenn da Abteilungen aufeinanderprallen, IT und Datenschutzbeauftragter und Konzernspitze oder sonst irgendwie. Ist das
2: auch ein bisschen dein Job dann, David? Ja, ich würde schon definitiv sagen, dass die kommunikativen und Streitschlichterfähigkeiten auch im Job des Datenschutzbeauftragten zunehmen und dass es auch immer entscheidender wird, einerseits im Unternehmen, aber natürlich auch, kommen wir sicherlich später nochmal dazu, auch im Kontakt mit den Aufsichtsbehörden. Da ist ja auch am Ende des Tages viel Strategie und Taktik neben den inhaltlichen Freistellungen dabei.
0: Ein Aufsichtsbehördenfluss, doch mal. Ja, schön. Ähm, Fangen wir mal an. Und wir haben heute einen, es gibt gerade wahnsinnig viele interessante Bußgelder. Ähm, Wir haben heute eins gewählt, was schon mal, eigentlich nehmen wir ein anderes Thema, also etwas, was, was nicht aus dem Bereich ist, wo wir heute, wo wir wir drüber reden wollen. Ähm, Heute haben wir eins genommen, was da sehr gut passt, weil es zum einen interessant ist und zum anderen eben auch eine prima Einführung in unser Thema ist. Äh, Unser heutiges. Das Bußgeld der Woche. ähm, hat getroffen die Hannoverische Volksbank und dementsprechend wurde es ausgesprochen von der niedersächsischen Aufsichtsbehörde, also unserer Heimaufsichtsbehörde. Ähm, Es hat eine Höhe von äh, 900.000 Euro, also auch ganz üppig. Und es ist noch nicht rechtskräftig, also da wird äh, es sicherlich auch spannend sein zu sehen, ob es da tatsächlich ein Verfahren hinten noch äh, dran gehängt wird. Was war passiert? Das Unternehmen, also die Volksbank, hatte Daten von aktiven, aber auch von ehemaligen äh, Kunden und Kundinnen äh, ausgewertet, und zwar ohne, dass dafür eine Rechtsgrundlage vorhanden war. Insbesondere gab es keine Einwilligung. Was hatten die gemacht? Die haben die das äh, digitale Nutzungsverhalten analysiert, haben das, zum Beispiel das Gesamtvolumen von Einkaufen in App-Stores ausgewertet, die Häufigkeit der Nutzung von Kontoauszugsdruckern, Gesamthöhe von Überweisungen ähm, und äh, dazu hatte man sich zu einem Überfluss noch eines Dienstleisters äh, bedient und also mit hoher Wahrscheinlichkeit hat die Daten auch nochmal am dritten gegeben Und das Ganze wurde dann auch zu einem Überfluss noch mit äh, den Daten einer äh, Wirtschaftsauskunftei abgeglichen und von dort angereichert. Also es ist hier ein nicht ganz seltener Fall, ähm, dass man bestehende Daten a auswertet und b dann eben auch noch anreichern möchte. Und was da erlaubt ist, das wollen wir uns gleich anschauen. Hier ging es äh, der Bank darum, Kundinnen zu identifizieren, die eine erhöhte Neigung für digitale Medien hat ähm, und diese verstärkt auf elektronischen Kommunikationswegen anzusprechen. Ähm, Es gab tatsächlich den den, den, den Versuch, den Kunden ähm, vorab Informationen oder sie haben es sogar gemacht dazu, ähm, Informationen zuzuschicken, aber ähm, da waren keine Einwilligungen mit drin. Also die wurden durchaus informiert, äh, aber es wurde eben nicht auf eine Einwilligung gesetzt und die Aufsichtsbehörde ist dann zu dem Ergebnis gekommen, dass äh, dafür keine Rechtsgrundlage gibt, weil, wie gesagt, eine Einwilligung können wir nicht. Und äh, der Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F äh, ist nicht äh, anwendbar. Berechtigtes Interesse, dazu kommen wir sicherlich gleich auch noch, dürfte zwar auf Seiten der Bank äh, vorhanden gewesen sein, aber spätestens im Bereich der, des, des Abgleichs mit dem Interesse der Betroffenen kann man hier eben zu dem Ergebnis, dass das Interesse der Betroffenen überwiegt und dass das Ganze nicht ähm, erlaubt war letztendlich. Zugunsten des Unternehmens äh, hat man äh, beigezogen, dass die das äh, die Auswertung nicht weiterverwendet haben und dass die sich sehr äh, kooperativ wohl gezeigt haben. Ähm, und ähm, ja, das ist, glaube ich, so im Wesentlichen das Bußgeld, die LFD Niedersachsen hat noch darauf hingewiesen, dass es eben ein Fall, der der häufig vorkam, vorkommt. Das können sicherlich äh, David und ich auch uns aus der Praxis äh, bestätigen, dass es solche Ideen und solche Versuche äh, sehr häufig gibt und auch so, so ähm, Ideen, die bestehenden Daten a. zusammenzuführen und b. dann möglichst noch anzureichern. Ähm, aber das ist juristisch ausgesprochen schwierig. Genau, wie gesagt, nicht rechtskräftig, ähm, ja, spannend, was, was draus wird. David, das sind so Fälle, denen du auch häufig begegnest, nehme ich an in, deiner, in deinem Alltag.
2: Ja, in der Tat, da steckt ja auch eine ganze Menge an diversen Themen drin. Du hattest ja angesprochen, einen Dienstleister, der eingesetzt wird, wo man sich fragen kann, welches datenschutzrechtliche Verhältnis dort bestand. Dann die Auseinandersetzung des berechtigten Interesses und wie ja doch häufig zu sehen, die Nichtschätzung dieser Rechtsgrundlage durch die Aufsichtsbehörden. Das ist vielleicht auch ein Punkt, den ich hier gerne ansprechen würde. Die Direktwerbung kann ja durchaus ein berechtigtes Interesse eines Unternehmens sein. Und ich würde auch pauschal nicht einfach sagen, dass diese Rechtsgrundlage für Verarbeitung im werblichen Kontext nicht herangezogen werden kann. Da wird ja auch immer auf die vernünftige Erwartungshaltung des Betroffenen abgestellt und da sieht ja die Behörde es so, dass der Betroffene eben nicht erwarten kann, dass der Verantwortliche Daten auswertet und eben schaut, welche Interessen beispielsweise vorliegen. Da würde ich dann doch gern widersprechen. Ich denke, objektiv betrachtet, haben Nutzer und Kunden von Unternehmen wissen durchaus, dass die Daten auch dazu verwendet werden, passende Werbung beispielsweise per Post oder Text. Gleichen zu checken.
1: Also da muss ich mal einwerfen, äh, wenn ich jetzt lese, was Sie alles getrieben haben. Also sie haben natürlich App-Verhalten ausgewertet, aber sie haben auch äh, offensichtlich ja Kontobewegungen analysiert, ne? also analysiert und dann wahrscheinlich, äh, wenn Dienstleister eingeschaltet war, dann auch noch die Kont- Kontenbewegungen an den Dienstleister weitergegeben. Da muss ich ehrlich sagen, äh, ich würde das von meiner Bank nicht erwarten, ich würde es befürchten. Sagen wir es mal so. Also ich, ich, ich würde, ich würde befürchten, dass sowas im Hintergrund ablaufen kann. Also ich finde das jetzt nicht besonders überraschend, dass das tatsächlich passiert. Ich würde es nur von einer äh, lokalen Volksbank wirklich äh, nicht erwarten, dass sie, dass die sowas tatsächlich tun. Und deswegen finde ich das, finde ich das für, für mich, ich es schon doch nicht erwartbar in dem Fall. Und äh, dann. Haben die hat ja die Aufsichtsbehörde gesagt, das ist ja eine Abwägungssache, ne? also das berechtigte Interesse als Rechtsgrund als Rechtsgrundlage kann, kann natürlich gelten. David, du, du bist, du wirst die Waage wahrscheinlich dann eher in die Richtung der Bank fallen lassen, weil, aber die die Aufsichtsbehörde hat halt einfach die Waage andersrum fallen lassen und hat gesagt, das berechtigte oder beziehungsweise das das Interesse und die Erwertbarkeit der, der Datenverarbeitung der, der Kunden der Bank wie höher als, als das berechtigte
2: Interesse des, der Bank selbst. Ja, wunderbar, dass du das Thema nochmal ansprichst. Da sieht man ja auch durchaus, wie solche Abwägungen subjektiv anders empfunden werden können. In dem Fall ist natürlich pikant, dass ja auch Daten aus anderen Quellen noch hinzugezogen wurden. Von dem her würde ich jetzt, wenn man das mal auf die Praxis ein bisschen abstrahiert, durchaus ein berechtigtes Interesse der Direktwerbung und der Nutzung der bestehenden Daten der Kundenbeziehung sehen. Auch möglicherweise auf Stufe 2, wenn man das so abwägt, die Notwendigkeit für diese Verarbeitung sehen. Aber wenn man sich dann natürlich anschaut, ob die Interesse des Kunden in dem Fall überwiegen, kann man sicherlich insbesondere durch die Anreicherung durch Trittquellen, weil das wird ja definitiv nicht erwartet, eben durchaus auch dazu kommen, dass es berechtigt Interesse hierfür nicht ausreicht. Ich denke, das hat auch mit dem später noch zu diskutierenden Thema der Zweckbindung und auch der Informiertheit des Kunden in dem Fall massiv zu tun, auf welche Ergebnis der Bewertung man da kommt.
0: Mhm. Ich fasse noch mal kurz die, diesen ähm, 6 Absatz 1 F zusammen, äh, weil es vielleicht nicht jeder so also Datenschutzprofi ist. Das ist so der, der auch, wir haben, glaube ich, mal eine eigene Folge auch dazu gemacht. Das ist so der Auffangtatbestand in der DSGVO, der letztendlich auf eine Interessenabwägung hinausläuft. Auf der einen Seite habe ich das Interesse des Datenverarbeiters. das ist Da ist keine besonders hohen Anforderungen dran zu legen. Das muss irgendwie dem... Äh, der Rechtsordnung entsprechen, also Direktwerbung äh, ist, ist hier auch ein völlig legitimes Interesse auf der einen Seite. Dann muss das Ganze erforderlich sein. Ähm, ja, hätte ich hier auch keinen, auf Anhieb kein, kein großes Problem mit. Äh, und dann kommt halt der spannende Punkt, äh, wo wir wo wir dann zu der Abwägung kommen, nämlich ähm, ist es tatsächlich so, dass ähm, das Interesse desjenigen, der hier der, dessen Daten hier verarbeitet werden sollen, nicht im Einzelfall überwiegt. Und da kann man natürlich zu völlig unterschiedlichen Meinungen kommen, wie wir gerade sehen. Ne? Also ich, ich wäre hier wahrscheinlich so in, in äh, das ist auch ein Battleground, muss man auch einfach so sagen. Ne? In, äh, ich ich wäre hier so, so in so einem mittleren Bereich zwischen euch beiden. Ich würde sagen, ähm, ja, äh, ich finde das nicht grundsätzlich schlimm, wenn jetzt zum Beispiel ein... Unternehmen meine Kaufhistorie aus, die sie sowieso haben, die sie so auch haben müssen, meine Kaufhistorie auswerte zum Beispiel und mir entsprechende Sachen schickt, ähm, finde ich das jetzt nicht schlimm. Ähm, wo ich allerdings eher bei Holger wiss, ist, dass meine Bank zum Teufel die Finger von meinen Bankdaten lassen soll. Also das geht überhaupt nicht, das würde ich auch nicht äh, erwarten. Äh, und das, das Zusortieren von, äh, von Daten finde ich auch kritisch. Aber ich, da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal äh, im, im Detail drauf in Holger de Wurzel was ergänzen.
1: Ja, also ich finde es deswegen äh, nicht erwartbar, weil ich würde sofort für erwartbar halten, wenn ich jetzt bei einem Shop einkaufen würde, dass der mein Kaufverhalten analysiert, würde ich sofort erwarten. Aber die Bank ist ein finanzieller Mittler zwischen dem Shop oder zwischen den Shops äh, und und mir, äh, die die äh, das Geld hin und her schiebt. Und von der erwarte ich nicht, dass die das Geld hin und her schieben, beobachtet, analysiert und daraus inhaltliche Schlüsse über mein Kaufverhalten schließt. Also das finde ich schon finde ich schon noch eine Stufe anders, als, als wenn jetzt ein Shop irgendwie Arbeitet. Ich habe noch eine Frage dazu gen- generell. Also, ich wollte
0: kurz noch vorher was ergänzen, weil wir die ganze Zeit auf dieser Erwartbarkeit da dann auch gleich so m- äh, auf dieser Erwartbarkeit rumhalten. Das ist tatsächlich äh, sowohl in der juristischen Literatur als auch äh, von Seiten der Aufsichtsbehörden ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wo man hat gesagt, erwar- kann der User das erwarten oder kommt das für ihn völlig überraschend, ne, um zu bestimmen wie sein Interesse ist. Und je erwartbarer das ist, desto höher geht die Waage dann in in Richtung Verarbeiter. Hm.
1: Ich habe nur noch eine eine kurze Verständnisfrage ergänzend. Wenn die Bank jetzt eine schriftliche oder eine informierte Einwilligung sich eingeholt hätte mit dem Infoschreiben, was sie wohl offensichtlich rausgeschickt hat, dann wäre sie jetzt komplett aus dem Schneider, oder?
2: Dann hätte sie ja die Rechtsgrundlage. Grundsätzlich wäre die Einwilligung sicherlich eine Rechtsgrundlage, die hier herangezogen werden kann. Da wäre es dann einfach nur grundsätzlich eben wichtig drauf, auch den gesamten Sachverhalt abzubilden, also auch sich Gedanken über das Thema der Anreicherung zu machen. Also sicherlich keine unkomplexe Einwilligungserklärung jetzt für den vorliegenden Sachverhalt. Vielleicht, um die Position auch auf, als Praxistipp nochmal ein Stück weit zu harmonisieren. Ich denke, es ist wichtig festzuhalten, dass es das berechtigte Interesse gleichwertig zur Einwilligung als Rechtsgrundlage ist und dass man viel mit dem berechtigten Interesse als Unternehmen Anfangen kann und viele Verarbeitungen darauf stützen, aber es auch zur Wahrheit gehört. Dass Interesse eben nicht immer so als Notnagel herangezogen werden sollte, sondern auch eine fundierte schriftliche Abwägung vor der Verarbeitung stattfinden soll. Und dann bin ich auch guter Dinge, wenn man transparent darstellt, was man tut bei Erhebung der Daten ähm, oder dann im Nachgang ähm, sollten die Daten Bestandsdaten sein. Da schauen wir uns ja gleich das Thema Zweckbindung auch noch an. Dann denke ich, ist da viel möglich und es kommt auch heutzutage darauf an, dieses Datenschutzthema von Anfang an bei Geschäftsmodellen mitzudenken, dass genau so was hier verhindert wird und nicht passiert. Weil es kann ja durchaus ein Interesse geben. Es kann ja sein, dass gewisse Bankkunden gar nicht schlimm finden, wenn ihre Verhalten ausgewertet werden und sie möglicherweise dadurch Vorteile erlangen, beispielsweise Rabatte oder dergleichen. Aber dann ist es eben auch wichtig, die Nutzer da an der Stelle einfach mal unjuristisch gesprochen auch mitzunehmen.
0: Würdest du das wollen, dass deine Bank das macht, David? Ich nicht. Ja, das ist immer eine Frage. Das, heute geht Morgen. An. So. das
2: ist echt bei der Bank immer so die Frage. Wenn man ja. das auf andere Bereiche überträgt, mal nur ein Beispiel. Wenn es um eine Autoversicherung geht, dann gibt es ja in Amerika auch schon, dass mein Fahrverhalten beispielsweise also auf Basis eines Vertragsverhältnisses analysiert wird und dann möglicherweise, wenn ich eben in der 30er-Zone auch nur 30 fahre, 145, eben die Versicherungspolicy sinkt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da betroffene Kunden geben könnte, die offen dafür wären, dass die Daten für einen anderen Zweck verarbeitet werden, wenn sie dadurch Vorteile erlangen würden. Offen gestanden bei einer Bank, hätte ich daran auch kein Interesse.
1: Also, das sind für für mich zwei völlig verschiedene Fälle. Also, wenn die Bank das ohne mein Wissen tut, also gut, ich habe vielleicht ein Infoschreiben bekommen, aber wer wird es sich durchgelesen haben im Endeffekt, wenn wenn er nicht zu einer Einwilligung aufgefordert wird. Also, wenn er nicht sein wenn er nicht per Opt in ein Kreuz hinsetzen muss. Selbst dann liest man es in der Regel ja nicht so durch. Aber ähm, wenn... äh, Es kann kann in meinem Interesse sein, dass ich Rabatte kriege, aber dann will ich es vorher wissen. Also wenn wenn zum Beispiel, wenn jetzt mein Verhalten ausgewertet, jeder, der eine Deutschlandcard benutzt zum Beispiel, diese diese üblichen Rabattkartensysteme, der weiß, was ihn erwartet, tut mir leid, das ist medial präsent, Äh, jeder weiß, da werden Daten gesammelt, da wird wird, ähm, Kaufverhalten ausgewertet über Shops hinweg, über, äh, über Einkaufszentren hinweg. Ähm, da ist das klar, das muss, das ist halt Daten gegen Geld, das, ne? Daten gegen Rabatte, das, das wissen die Leute, das ist okay, finde ich, weil da stimmen sie zu, äh, indem sie diese Karte nutzen, aber bei der Bank weiß ich es halt nicht. Also wenn alle Banken das Unbedarf, machen und das wäre publik, publik, dann hätte ich damit jetzt wieder kein Problem.
2: Unbenommen, ich bin da völlig bei dir. Mir war nur wichtig zu sagen, nicht generell das berechtigte Interesse für Direktwerbung abzulehnen, nicht generell zu sagen, das ist böse, was da getan wird, sondern eben von Anfang an den Nutzer mitzunehmen und transparent darüber zu informieren und es nicht einfach zu tun. Das ist ja leider häufig das Problem, dass Unternehmen eben nicht ganz sicher sind, ob sie was tun dürfen aus Sicht des Datenschutzes und dann eher für diese sind Still- alles vielleicht richtig prüfen zu lassen und auch rechtskonforme Möglichkeiten zu finden, solche Verarbeitung auf Wunsch des Nutzers. Das abzubilden.
0: Ja, ähm, vielleicht kann ich ja eine vermittelnde Ansicht nochmal annehmen. Also, ich hätte zum Beispiel kein Problem damit äh, von meiner Bank analysiert, welche Produkte ich da habe. Und dass ich also zum Beispiel, was ich hätte, Aktien hätte, eine Immobilienfinanzierung oder was man da sonst noch so haben könnte, Gold gekauft, irgendwas. Ähm, mich daraufhin anzusprechen, das würde ich wahrscheinlich sogar erwarten. Das fände ich okay. Aber nicht auf meine Kontoauszüge zu gucken. Ich glaube, aber da sind wir uns einig. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, weil wir sind jetzt schon ziemlich, ziemlich tief drin. Ich wollte noch mal ein bisschen zum, zum Thema einführen. Also wir reden über, über Kundenprofile letztendlich. Und das sind erstmal Datensammlung in Unternehmen zu bestimmten Kunden. Das sind Daten aus ähm, unterschiedlichen Bereichen, also Daten, die äh, Bestandsdaten sind, die, die ich bei der Registrierung kriege. Äh, das sind Stammdaten, das können Daten sein, ob es ob's zuverlä- ob's zulässig ist, äh, werden wir gleich diskutieren. Ne? Das können Daten sein, die da- zusätzlich ergänzt sind, aus dem Online-Bereich zum Beispiel. Das können Daten sein, die zusätzlich gekauft sind. Da haben wir schon gemerkt, das ist ein bisschen schwieriger. Das können Daten sein, die zum Beispiel irgendwo abgeglichen sind, also in meiner in unserer Branche, Holger und David, du kommst ja auch aus der Branche, also aus dem Zeitschriftenbereich gleicht man zum Beispiel häufig Abo-Daten mal ab mit, mit der Post, um, um mit dem Zweck halt festzustellen, dass äh, die Hefte auch ankommen, ne, weil sich auch mal Adressen geändert haben zwischendurch. Und da entsteht eben ein Profil des Kunden, was sich aus Stammdaten zusammensetzt, dann häufig natürlich aus der Verkaufshistorie. Es kann Tracking-Daten dazukommen. Und ähm, in Unternehmen ist natürlich grundsätzlich, insbesondere im Vertriebsbereich, das Interesse groß, so viele Informationen, jetzt erstmal ganz wertfrei gesagt, ne, die datenschutzrechtlich ist das schwierig, so viele Informationen über den Kunden zu sammeln, ähm, wie irgendwie möglich, um ihm ein besonders schönes, ich hasse dieses Wort, Kunden, ähm, Kundenerlebnis zu bereiten, ein Verkaufserlebnis. Ich habe das jetzt bei der Vorbereitung immer wieder gelesen. Ne? Das ist so ein du sagst
1: es ja auch ganz falsch, das heißt nicht Kauperlebnis, sondern Customer Experience.
0: Ja, Custom, Customer Experience und Customer Journey. Genau, und die muss äh, besonders toll und angenehm verlaufen. Ähm, und das ist natürlich datenschutzrechtlich ausgesprochen kompliziert, weil die, eines der Hauptziele der DSGVO ja letztendlich ist, genau solche umfassende Profilbildung ähm, zu vermeiden. Also wenn ich mich an die Entstehungsgeschichte der DSGVO erinnere, dann war das tatsächlich einer der Hauptzwecke, dass man da eben nicht riesige Datenlager haben möchte, wie man sie immer noch unreguliert in den USA hat, ähm, auch über deutsche und europäische ähm, User gefüttert. Da hat die DSGVO noch nicht so geklappt. Bei normalen Unternehmen in Deutschland, insbesondere im Mittelstand, erlebe ich das schon, dass die da auch äh, ziemlich äh, darauf achten inzwischen und dass es so so eine völlig hemmungslose Datensammelei eher nicht so häufig gibt. Es gibt so ein paar Beispiele, über die man in der Branche munkelt, ja, aber die kann ich jetzt hier auch nicht sagen. Ähm, genau, und äh, darüber wollen wir uns mal unterhalten. David, wie wichtig ist das, möglichst viele Daten aus deiner Praxiserfahrung, aus dem Zeitschriftenbereich, Zeitungsbereich, du kommst ja vom Zeitung, möglichst viele Daten über den Kunden zu haben, um ihm eine Customer Journey zu ermöglichen?
2: Ich sehe da durchaus aktuell eine Veränderung. Also, noch vor ein paar Jahren war da absolutes Jäger- und Sammlergehen aktiv. Also, ich sammle Hauptsache mal viele Daten und dann überlege ich mir im Nachgang, was ich mit den Daten mache und wie ich die vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt wieder lösche, wenn ich nichts mehr mit den Daten tun darf. Das verändert sich aus meiner Sicht gerade. Natürlich haben Daten einen Wert. Ich denke, das ist eine Binsenweisheit. Aber es wird durchaus aktuell differenzierter, dass auch vor Erhebungsprozessen geschaut wird, was kann ich rechtskonform erheben und welcher Mehrwert bringt mir dieses Datum dann überhaupt. Also ich sehe da durchaus eine Abkehr von diesem Hauptsache mal, wir haben die Daten und dann schauen wir, was wir damit machen hin zu einem strategischen Blick auf Daten und das ermöglicht dann eben auch, dass man in so einer Strategie das Thema Rechtskonformität, Datenschutz Informiertheit des Nutzers von Anfang an mitdenkt und im Kern steht da aus meiner Sicht das Thema Zweckbindung.
0: Ähm, Die DSGVO ist da ja überraschenderweise, das wird da auch immer häufig immer ein bisschen vergessen, ähm, gar nicht so feindlich diesem Interesse gegenüber. Ähm, es gibt insbesondere den Erwägungsgrund 47, der tatsächlich ähm, Direktmarketing auch als berechtigtes Interesse nennt, äh, in dem Bereich, wo wir hier sind. Ähm, es ist also so, dass die, die Väter und Mütter der DSGVO das nicht von vornherein ausgeschlossen haben aber die Möglichkeiten sind natürlich endlich. Und als Rechtsgrundlage würde ich, wie gesagt, da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, die zwei Bereiche sehen. Das eine ist die Einwilligung, die, wie David ja auch richtig sagt, nicht ganz einfach zu bekommen ist. Zum einen wird es hier relativ schwer zu empfehlen, schwer zu formulieren sein, was man tatsächlich mit den Daten machen möchte. Und zum anderen muss man ja auch mal damit rechnen, dass jemand das liest. Und äh, die meisten Menschen würden wahrscheinlich nicht mit Begeisterung äh, unterschreiben. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten gesammelt werden, um ganz viel über sie rauszufinden, um sie dann effektiver bewerben zu können.
2: Ich denke im Kontext. Was, was sagt der Psychologe absolut. dazu? <lacht> ja, absolut richtig. Ja, wobei auch das vielleicht ein, ein Schwenk häufig auch aus Verbraucherschutzministerien und auch Aufsichtsbehörden, dass Nutzer beispielsweise gar keine personalisierte Werbung möchten und dann schaut man sich Studien und Statistiken an und sieht äh, doch, dass auch ein Teil der Nutzer großes Interesse hat, ähm, Werbung zu erhalten, was einen interessiert und nicht einfach äh, mit Werbung die unrelevant für einen ist, überflutet zu werden. Also ich glaube, da muss man sich auch von diesen Stigmatas und ähm, sehr Schubladendenken lösen. Ich glaube, da ist jeder Nutzer und jeder von uns unterschiedlich. Ähm, vielleicht nochmal eins bisschen sind ja gerade auch direkt dann zu den Rechtsgrundlagen gesprungen. Häufig, und das sehe ich auch in der Praxis, wird dieses Thema der Zweckbindung und Zweckänderung eine Stufe davor, aber völlig vergessen. der, der Grundsatz der DSGVO ist ja, dass ich eben Daten immer nur zu einem bestimmten Zweck erhebe und darüber auch den Nutzer vorab transparent informiere. Und beispielsweise kann so ein Zweck ja ein Vertragsverhältnis sein. Dann habe ich diese Stammdaten in meinem CRM liegen und jetzt fällt mir vielleicht ein, oh, das sind ja alles interessante Daten, ich habe neue Produkte, neue Geschäftsmodelle. Ich würde diese Daten eben jetzt möglicherweise auch gern für eine werbliche, Ansprache nutzen. Und da ist eben die ganz spannende Frage, ähm, ist das noch mit dem ursprünglichen Zweck, mit der ursprünglichen Rechtsvereinbar? oder ähm, ist das eine Zweckänderung, wo ich prüfen muss, ob das überhaupt am Ende zulässig ist, bevor ich überhaupt zu der Frage der Rechtsgrundlage komme?
0: Mhm. Ähm, Zweckbindung, die Menschen, die am Anfang schon die DSGVO oder deren Entstehungsgeschichte mitverfolgt haben, werden sich erinnern, dass das auch einer der meist umstrittensten Punkte bei der Entstehung der DSGVO war. Tatsächlich, das war also so ein bisschen verrufen als Big-Data-Killer, weil ich natürlich in, insbesondere im, im Bereich Big-Data es relativ nahe liegt, dass ich da eigentlich Daten zusammenkippen möchte, die für völlig andere Zwecke ursprünglich mal eingesammelt wurden, weil es sammeln ja relativ wenig Leute Daten für Big-Data-Zwecke äh, tatsächlich. Und da hieß es eben, naja, wir vernichten hier eine ganze Industrie, wenn eben die Nutzung äh, der der Daten schon dadurch geblockt ist, dass sie eben dann ursprünglich eben nicht mehr durch diese Zweckbindung für andere Zwecke nutzbar ist. Und tatsächlich sind ja, äh, David, die Möglichkeiten des Umwidmens der Zwecke in der DSGVO zwar vorhanden, aber auch relativ begrenzt. Ne? Also das heißt, wenn ich das, äh, sagen wir mal jetzt zum Beispiel, gut, Stammdaten, werde ich in der Regel für folgen der Vertragsdurchführung äh, speichern von da ist der Weg jetzt zur Werbung wahrscheinlich nicht sehr wahnsinnig weit das wird man vielleicht noch was verstehst du unter Stammdaten? Äh, Stammdaten Name ist so Adresse Telefonnummer genau, genau. Mhm. Ähm, und äh, da ist der Weg wahrscheinlich jetzt gar nicht so weit aber so ein typisches Beispiel ist halt darf ich die Nutzerdaten aus dem Netz auswerten also darf ich insbesondere eben auswerten wo treibt er sich jetzt beispielsweise mal auf meiner Website rum und ähm, darf ich die zu den anderen Daten dazu packen? Das ist, glaube ich, immer so so ein, ein großes und extrem umstrittenes Thema in den Unternehmen, weil ich ja diese Daten wiederum in der Regel nicht zum Zwecke des Marketings, also IP-Adresse und Co. Ähm, letztendlich äh, erfasse, das wäre wahrscheinlich auch gar nicht zulässig, sondern eben zum Zwecke der IT-Sicherheit. Wie komme ich denn da dazu, die einen anderen Zweck zu unterwerfen?
2: Genau, sehr schönes Beispiel oder auch das Beispiel, ich habe im CRM Kundendaten zur Durchführung eines Vertrages und jetzt bekomme ich eine neue Software, möglicherweise künstliche Intelligenz, die mir beispielsweise dabei hilft, die Kündigungswahrscheinlichkeit zu berechnen. Da ist ja eben eine spannende Frage, ist das eine Zweckänderung des ursprünglichen Zweckes des Vertrages? Wenn wir mal annehmen, es ist ein anderer Zweck, eine Weiterverarbeitung auch als Synonym zur Zweckänderung zu verstehen, dann gilt es zu prüfen, ob die Zwecke kompatibel sind. Und da gibt es aktuell zwei Auffassungen. Entweder sie sind nicht kompatibel, dann brauche ich eine Rechtsgrundlage, zum Beispiel die Einwilligung des Nutzers, wird sich sicherlich in der Praxis sehr schwierig darstellen lassen, hatten wir gerade vorhin kurz erläutert. Oder ich komme zum Ergebnis: Der neue Zweck ist mit dem ursprünglichen Zweck kompatibel. Und dann gibt es auch da leider aktuell noch zwei Auffassungen, nämlich die eine sagen: Wenn ein Zweck kompatibel ist mit dem ursprünglichen Zweck, dann brauche ich keine Rechtsgrundlage, weil ich hatte ja erst Zweck beim Ursprünglichen. Darf ich die verarbeiten und dann einfach eine andere Auffassung sagt, ich muss zwar die Zweckkompatibilität prüfen, aber brauche trotzdem eine Rechtsgrundlage und bin dann wieder sozusagen zurück auf los und muss mir die Frage stellen, berechtigtes Interesse, Einwilligung, Vertragsbasis. Also es ist durchaus, wenn man es nochmal schrittweise betrachtet, Schritt eins, ist das ein anderer Zweck? Wenn ja, ist er mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar und auf welche Rechtsgrundlage kann ich den stützen und mal am Beispiel der Kündigungswahrscheinlichkeitsberechnung von bestehen, wo ich bestehende Kundendaten nutze, könnte man durchaus dazu kommen. Es ist entweder vielleicht sogar noch im Rahmen der Vertragsbeziehung zu dem ursprünglichen Zweck ist vielleicht passt es noch, wenn ich dazu komme, es ist eine Zweckänderung. Ich arbeite aber vielleicht mit Pseudonymdaten. Es sind nur Daten aus einem Topf, also von einer verantwortlichen Stelle. Ich habe mit denen eine Rechtsbeziehung, kann beispielsweise die Berechnung der Kündigungswahrscheinlichkeit als ein anderer Zweck möglicherweise durchaus aufs berechtigte Interesse in der Praxis gestützt wäre. Beim Thema, das du gerade ansprichst, Online-Daten mit Bestandsdaten zu verknüpfen, wird sicherlich auch gerade im Kontext der ganzen Rechtsprechung und auch des TTDSG in dem Umfeld schwieriger, das Ganze ohne eine Einwilligung abzubilden. Also in dem Moment, wo mehr Quellen ins Spiel kommen, ist sicherlich sehr, sehr entscheidend zu prüfen, in welchem Rechtsverhältnis stehen die Köpfe oder diese Unternehmen zueinander. Und da werde ich häufig an der Einwilligung nicht vorbeikommen. In
1: der Einwilligung ist dann aber auch der Zweck genannt ne? und äh, das heißt die Einwilligung, auch die Einwilligung, wenn ich sie einhole, bezieht sich dann nur auf den Zweck, für den äh, die, Daten, die Datennutzung bestimmt ist völlig richtig und das ist ja erhebe- genau die
2: absolut genau das ist ja dieses Zweckthema in der Regel muss ich eben bevor ich Daten erhebe den Zweck festlegen und von diesem Zweck leitet sich dann die Rechtsgrundlage ab zum Beispiel die Einwilligung in dem der Sachverhalt eben ganz genau der Verarbeitung aufgeführt sein muss aber auch der Grundsatz der Datenminimierung also wenn ich Daten für ein Gewinnspiel erhebe, darf ich eben auch nur die Daten erheben die ich für diese für diesen Zweck nämlich die Durchführung des Gewinnspiels brauche und habe da eben auch eine Speicherbegrenzung wenn dann durchgeführt habe. Der Zweck ist erloschen, abgeschlossen, muss ich eben die Daten gegebenenfalls auch löschen. Das heißt, ganz wichtig für die Praxis, ich muss mir keine Gedanken über Zweckänderungen und Auswirkungen auf Infopflichten und dergleichen machen, wenn ich mir schon vor der Erhebung überlege, was ich mit diesen Daten anfangen möchte als Unternehmen, Nutzer transparent informiere und eben den Zweck lieber zu Beginn etwas weiter ausleg wie später dann über komplizierte Zweckänderungen nachzudenken. Wie sieht es bei euch in der Praxis aus, Jörg? Ähm, beschäftigt ihr euch regelmäßig mit dem Thema Zweckänderung?
0: Nee, war bislang in meinem Leben nicht so häufig. Also es kam immer mal so, so auf. Ähm, aber man kann das tatsächlich wahrscheinlich an diesem Beispiel, ich, wenn ich drüber rede, rede ich meistens am Beispiel ähm, E-Mail-Newsletter. Da finde ich das ganz ähm, interessant, weil man natürlich irgendwie die Daten eigentlich nur erhebt, und so tun wir es auch, um den E-Mail-Newsletter zu verschicken. Und die spannende Frage dann eben ist, darf ich das auch zu zu Marketingzwecken nutzen? Darf ich das zusammenführen? Ist das noch ein ähnlicher Zweck? Äh, Da kann man sich wahrscheinlich triftig drüber streiten. Ähm, Also wir wir, tun es nicht grundsätzlich mit mit, äh, rein äh, redaktionellen Newslettern, aber ähm, da würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass dass das letztendlich zulässig ist. Ansonsten ähm, stellt sich das tatsächlich häufig in in meiner Praxis in in diesem Bereich zusammenführen von von, äh, Nutzerdaten aus dem Netz, also IP-Adressen und Ähnlichem, äh, wo ich große Probleme habe, was ich eigentlich jetzt in der Beratung äh, eher vermeiden wollte. Also da da gibt es immer noch äh, so ein paar ganz ganz gute Privacy-by-Design-Ansätze, ne, dass ich tatsächlich sage, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt wissen, wer du bist zum Beispiel. Und da sind wir dann schon bei meinem Thema Online-Werbung, wo das Ganze natürlich auch eine ganz starke Rolle spielt. Das heißt, also mir reicht zu wissen, du bist User 3742 und du interessierst dich für die und die Zwecke. Und da muss ich auch nicht nicht deinen Namen und deine Adresse noch dazu wissen, weil das ist eigentlich nicht das, was mich hier antreibt. Ich möchte dir nur passen, nur in Anführungszeichen passende Werbung Ausspielen, wie immer man das jetzt, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ne? aber es ist natürlich äh, Praxis so.
2: Ich denke, das ist auch der Grund, warum dieses Thema Zweckänderung oder Zweckbindung gar nicht in diesem Kontext so häufig diskutiert wird, weil insbesondere, wenn es eben um die Zusammenführung von Bestandsdaten und Online-Daten geht, ich eben gerade im Online-Umfeld häufig eben schon bei einer Einigung bin und dann das Ganze ja eher als eine neue Verarbeitung bewerte und nicht als eine Zweckänderung bestehender Daten. Ich denke, das hat damit auch zu tun, dass man da in der Praxis noch wenig darüber hört aktuell.
0: Ja, das würde ich ähnlich sehen. Also, dass die in, also in meiner Erfahrung werden die Grenzen für eine Zweckänderung eher so groß, dass, es mir, dass ich eher selten Fälle habe, wo, wo das passt und man dann tatsächlich eher eine neue Rechtsgrundlage suchen muss. Und viele bleiben da ja nicht.
1: Ich habe das in, ehrlich gesagt als jetzt als Konsument, als Nutzer, glaube ich, noch nie erlebt dass ich eine Nachfrage bekommen habe und eine Bitte um eine erneute Einwilligung, weil sich irgendwelche Zwecke geändert hätten, habe ich, glaube ich, noch nie bekommen. Ihr, ihr schon mal? Also, Aber müsst, aber wahrscheinlich hätte ich schon mal ein paar, ein paar bekommen müssen, weil sie Zwecke geändert haben, aber es ist halt einfach nicht erfolgt, ne?
2: Ich kann mich auch nicht erinnern aus meinem Bratenumfeld, aber da greift ja vielleicht das, was du gerade vorhin gesagt hast, dass man den anderen anderen Datenschutzhinweise und 20 Seiten äh, auch nicht im Detail liest, aber es wäre ja wirklich eine explizite Einwilligung, die Zweckänderung in dem Szenario jetzt notwendig, wo du ansprichst und das habe ich auch noch nie in der Praxis gesehen.
0: Nee, da gibt es irgendwie, glaube ich, in der Praxis nur zwei Möglichkeiten. Entweder man macht es trotzdem und weiß, dass man irgendwie in einem Graubereich ist oder vielleicht sogar in einem Hellrotbereich, äh, oder man lässt es. Ne? Also das, dass man dann die die User nochmal angeht und nochmal um eine Einwilligung bittet, habe ich zumindest noch nicht erlebt. Das gibt es aber, glaube ich, zunehmend im Bereich, ja, habe ich es schon ein paar Mal gesehen, zumindest, äh, im Online-Bereich, wo tatsächlich nochmal nachgefasst wird und äh, auch nach dem nach dem Cookie-Banner habe ich jetzt schon ein, zweimal ein zweites Banner gesehen, wo ähm, Daten eingesammelt werden. Und insbesondere sind sie, das kennt ihr sicher auch, sind sie damit einverstanden, ähm, spezielle Push-Nachrichten zu bekommen, zum Beispiel. Das wäre so, so ein bisschen ähnliche Geschichte. Äh, und insbesondere beim, beim Einsammeln von Zustimmungen für übergreifende Einwilligungsmöglichkeiten. Da gibt es ja ein paar Anbieter, die versuchen, gerade großmöglich Konsent zu sammeln um das auf mehreren Seiten zu verwenden und da habe ich jetzt tatsächlich schon zweimal in so wild so einen Button bekommen, der, das fand ich, sehr asozial, ehrlich gesagt, wo meine tatsächlich meine generelle Zustimmung abgerufen werden sollte, äh, grundsätzlich allem zuzustimmen äh, und das dann zu speichern und äh, grundsätzlich dann dann immer äh, meine Zustimmung erteilt zu haben für, für alle zukünftigen Sachen.
1: Aber da muss ich nochmal nachfragen. Also ähm, wenn du sagst, da da soll allem zugestimmt werden, ne? so ungefähr, also der, der Zweck. Gibt es denn eine Grenze, für, äh, weil, David, du hast ja vorhin auch gesagt, als Unternehmen macht man es dann sinnvollerweise so, dass man halt den Zweck, dass man sich vorher die Zwecke überlegt und dann die Zwecke möglichst weit fasst. Aber kann man denn dann einfach sagen, äh, ja, also ich nenne jetzt mal 10.000 Zwecke, die vielleicht in Zukunft irgendwann mal in Frage kommen und die, die denen sollte, das ist ja das, was du sagst, Jörg, ne? dass da quasi für, für jeden
2: Zweck äh, eine Einwilligung erteilt werden soll im Vorhinein. Darf man das? Ja, das ist eine sehr spannende Frage und gerade auch eine heiß diskutierte zwischen der Medienbranche und der einen oder anderen Aufsichtsbehörde ähm, dahingehend, inwieweit, wie granular die Einwilligung sein muss. Also die Behörden haben da eine aus meiner Sicht sehr Extremposition, die Einzelne und sagen eben, dass ähm, in jedem Zweck einzeln granular eingewilligt werden. Können muss, sonst wäre es nicht freiwillig. Ähm, aus meiner Sicht so eine bisschen objektivere äh, Meinung in der Mitte wäre dahingehend, dass ich durchaus in einem einwilligungssach in einer Einwilligungserklärung mehrere Zwecke abfragen darf, solange das noch transparent da. und informiert für den Nutzer ist. Nur eine kurze Zwischenfrage: Das würde ja. jetzt
1: bedeuten, ich kriege, ich kriege eine, Einwillig- oder eine, eine Einwilligungsaufforderung und äh, da ist dann eine Liste mit 100 Zwecken und ich kann dann ankreuzen, welchen Zweck ich zustimme und welchem nicht.
0: 100 sind es nicht, aber so eine Reihe von Zwecken. Er hätte hätte die Behörde da schon gerne, dass du da zustimmst. Und das ist ganz klar auch der Trend. Es gab auch mal die die Aussage, ich ich glaube, äh, doch gibt es Krone-AT ist gerade das meistgehandelste Beispiel in dem Bereich. Ähm, Was aus irgendeinem merkwürdigen Grund tatsächlich die Aufsichtsbehörden auch als äh, Vorlage sehen. Ähm, Aber ähm,
2: Vielleicht ohne dazu da arg von diesem Zweckbindungsthema zu driften, weil wir ja da durchaus noch den ein oder anderen spannenden Punkt auch Richtung Profiling haben, was ja die häufigste Zweckänderung so nach meiner Kenntnis beispielsweise ist. Trotz allem nochmal gesagt, aus meiner Sicht ist es durchaus möglich, in einem Einwilligungssachfall für verschiedene Zwecke eine Einwilligung einzuholen, solange das noch transparent und informiert für den Nutzer ist. Also ich mache mal ein Beispiel. Aus meiner Sicht ist es durchaus für einen durchschnittlichen Nutzer nachvollziehbar, wenn eine Webseite eine Einwilligung zur Personalisierung profilbasierten Werbung beispielsweise einholt. Und ob das jetzt am Ende zwei oder drei Unterzwecke sind oder ein übergeordneter Zweck ist, aus meiner Sicht durchaus auch noch als rechtskonforme Einwilligung, die freiwillig erteilt wurde, vertretbar. Aber auch hier kommt es einfach wieder darauf an, wie hole ich den Nutzer ab, wie informiere ich diesen und die Wahrheit wird wohl in der Mitte liegen, was diese Granularitätsdebatte aktuell, die auch im Kontext der promodelle modelle geführt wird, angeht.
0: Pro modelle auch das kurz übersetzt, äh, steckt wahrscheinlich jeder so drin, sind die auch von Heise praktizierte Möglichkeit in dem Consent-Banner, also in den Cookie, Cookie-Bannern, ähm, dass man sagt, ihr habt drei Möglichkeiten, entweder ihr stimmt zu, äh, ihr, ihr bezahlt eine gewisse Summe monatlich dafür, dass ihr ein werbefreies Angebot bekommt oder ihr entscheidet euch, die Seite zu verlassen. Ja, das nur, nur kurz äh, zur Erklärung.
2: Genau, dankeschön. Wo ja im Prinzip grundlegend dieses, der Grundgedanke dahinter liegt, dass entweder Inhalte eben über Werbung finanziert werden oder über, über Geld, über pekunäre Mittel und dass dem Nutzer eben über dieses Modell sehr transparent aufgezeigt wird. Und da ist eben die Frage, da fehlt mir die Fantasie, warum so ein transparentes Modell nicht zulässig sein sollte. Aber da schweifen wir ja vom Thema ab.
0: Ja, gar nicht so sehr, weil das ja schon auch letztendlich äh, letztendlich auch zur Profilbildung führt und äh, in dem Bereich, äh, denke ich auch, ist von daher nicht, äh, nicht völlig abwegig. Ähm, du, äh, David, sagtest, ähm, du siehst durchaus noch ein paar Möglichkeiten für eine Zweckänderung in diesem Bereich.
2: Ja, also im, im Generellen würde ich eben grundsätzlich nicht die Position einnehmen, dass Zweckänderungen per se verboten sind. Ja, es wurde bei der Entstehungsgeschichte viel darüber debattiert bei der DSGVO, aber es gibt nun mal ja explizit Artikel, die sich mit der Zweckänderung und mit Kriterien, an denen man abwägen kann, ob der neue Zweck kompatibel ist, auseinandersetzen. Und von dem her würde ich auch hier sagen, es kommt auf den Einzelfall an. Also ich kann mal ein Beispiel äh, noch mal geben, was auch so ein bisschen dann auf das Profiling abzielt. Ich glaube zum Beispiel dass jetzt diese Kündigerwahrscheinlichkeit, also rein berechnet auf Basis von Vertragsdaten, die ich habe, durchaus nach einer sauberen Abwägung des Interesses als ein Zweck angesehen werden kann, wo entweder die, der kompatibel ist oder ich eben das berechtigte Interesse als Rechtsgrundlage heranziehen kann, ähm, halte ich zum Beispiel für möglich. In dem Moment, wie bei dem Bankbeispiel, wenn es eben noch aus Trittquellen angereichert wird, wäre ich da durchaus viel, viel kritischer. In der Praxis. Um, häufig, das hatte ich ja gerade gesagt, ist die meiste Zweckänderung, die mir so in der Praxis begegnet, dass eben bestehende Daten oder Daten aus verschiedenen Quellen für Profiling-Zwecke verwendet werden. Da ist vielleicht auch nochmal wichtig, das Thema Profilbildung und Profiling voneinander zu trennen. Das eine ist ja, wenn ich ein Profil übernutze, weil ich möglicherweise einen Vertrag habe, ein opt in von ihm für Werbung, all das speichere ich an einem zentralen Ort. Und habe ein Profil. Ähm, Profiling meint ja was anderes. Profiling meint ja, dass ich diese Daten dazu verwende, beispielsweise vorherzusagen oder zu analysieren, wie der sich in der Zukunft verhält, vielleicht auf bisherigen Kaufentscheidungen oder Nutzungsverhalten. Also da finde ich auch nochmal wichtig, das Profil als solches von dem Profiling als Verarbeitung zu trennen, weil die DSGVO sich ja auch explizit in Artikel 22 mit diesem Profilingsverarbeitung beschäftigt.
1: Können wir Artikel 22 nochmal kurz nennen oder zitieren oder wie auch immer? Jörg, hast du die DSGVO gerade da
2: oder oder David weiß es aus, wenn nicht was drin steht. Nur, dass wir wissen, worüber wir sprechen. Ich, ich kann es sehr gern zusammenfassen. Also definiertes Profiling in Artikel 4, das meint jede automatische Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die darauf abzielt, ein Verhalten beispielsweise zu bewerten oder eben für die Zukunft vorherzusagen. Das kann sein Basisnutzungsverhalten, Interessen, wirtschaftliche Lage, also das klassische Thema Scoring. Bei Auskunftsdateien, Bonität fällt beispielsweise um das Profiling. Und dieser Artikel 22, der ist auch ein Artikel, der aus meiner Sicht in der Praxis noch viel zu wenig ähm, Beachtung findet und auch im Diskurs und der Auseinandersetzung rechtswissenschaftlich, der ähm, definiert, wann Profiling per se verboten ist. Also es kann sein, dass wenn so ein Profiling vorliegt und ähm, die überlegung oder die analyse von stammdaten wann jemand kündigt beispielsweise wäre ganz klassisch ein profiling weil ich ja was vorhersage. und dort ist eben in diesem artikel 22 geregelt wann etwas also wann etwas als verbotenes profiling einzustufen ist und das hat so drei, drei tatbestandsmerkmale einerseits muss es komplett automatisiert sein also es darf kein mensch wirklich substanziell in dem prozess mit eingebunden sein es muss ähm, der betroffene muss unterworfen werden äh, hört sich auch böse an bedeutet aber einfach nur der hat kein mitspracherecht ob findet oder nicht. Und es muss am Ende eine rechtliche Wirkung oder ähnliche Beeinträchtigung entfalten. Also klassisches Beispiel, individuelle Preiserhöhung, also ich, ich speise meine Bestandsdaten in einen Algorithmus einlassen, der Algorithmus künstliche Intelligenz meine Bestandshandel durcharbeiten und anhand von gewissen Kriterien mir die Preissensibilität ähm, auswerten. Also Holger ist vielleicht preissensitiver, wenn da sich das Abo um einen Euro erhöht, ähm, kündigt er. Bei David kann man vielleicht um zwei erhöhen beispielsweise. Und ich würde dann auf Basis dieses Profilings die Preise individuell erhöhen. Das wäre beispielsweise, ohne dass ich die Einwilligung vom Nutzer habe, ein verbotenes Profiling nach Artikel 22. Hoffentlich nicht zu viel. Wir können sehr gerne ja,
1: aufsplitten. Also wir hatten ja schon mal hier über den über die auto- vollautomatisierte Verarbeitung von Artikel 22 gesprochen, damals mit Peter Hense hier im Podcast. Und äh, wir sind ja damals auch ein bisschen übereingekommen, dass, dass dass man dem Unternehmen im Zweifel wahrscheinlich ganz schwer nachweisen können wird, dass da kein Mensch beteiligt war, weil die Unternehmen sich im Zweifel immer damit rausreden, irgendwo im Prozess ist dann schon noch irgendein Mensch beteiligt und kontrolliert den Prozess und dann greift der Artikel nicht. Würdest du das auch so sehen?
2: Ja, also verboten ist es ja immer, wenn diese drei Tatbestandsmerkmale automatisch, also kein Mensch greift ein, unterworfen sein, der Betroffene hat keine Wahl, weiß es vielleicht gar nicht und es hat eine erhebliche Wirkung oder äh, Vertrag oder Beeinträchtigungen, die drei zusammenkommen. Das heißt, man kann jetzt versuchen, aus diesem verbotenen Profiling rauszukommen, entweder indem man nachweisen kann, dass wirklich eine Person substanziell die Entscheidung trifft oder man könnte aber auch rauskommen, indem man eben wieder den Kunden beispielsweise einbindet. Also wieder das Beispiel mit der Autoversicherung, wenn ich das einfach mache und individuell Preise erhöhe und Senk, ohne dass der Kunde das weiß, dann ist es sicherlich eher ein verbotenes Profiling. Wenn ich aber vielleicht auch einen Vertrag anbiete, der dynamische Preise beinhaltet, wo ich mir möglicherweise im Rahmen des Vertrages auch die Einwilligung einhole, kann das wieder durchaus zwar Profiling sein, aber eben ein erlaubtes Profiling.
1: Also da würde ich jetzt mal aus meiner kon- moralischen Konsumentensicht sagen, das ist genau wie vorhin bei den äh, bei den Deutschland-Cards und äh, bei den bei den bei, bei den Rabattsystemen und so. Finde ich das dann wieder absolut in Ordnung. Also ich, es, es gibt ja in Deutschland, glaube ich, mittlerweile auch solche Tarife, wo du dir so eine Box ins Auto packst und äh, wo dein Fahrverhalten irgendwie analysiert wird und dann passen sich die Preise dynamisch an, beziehungsweise in, in bestimmten Stufen oder so. Und wer sich da auf sowas einlässt, wer seiner Versicherung freiwillig seine Fahrdaten geben möchte und will ich da ein, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Dann soll das soll das gerne machen. Ich würde es nicht tun. Aber äh, wenn die Leute voll, äh, vor die Entscheidung gestellt werden, ist nicht okay.
0: Ja, da passiert ja auch gerade ganz viel. Ne? Wir haben es ja im letzten Gespräch so ein bisschen mit dem Hamburger Datenschutzbeauftragten so ein bisschen angesprochen, ähm, dass da gerade auch ein Markt geschaffen werden soll für für solche Daten, ne? dass man die weiterverkaufen können soll und ähm, das muss dann natürlich dafür auch zulässig sein. Das ist auch klar, aber auch auch da passiert gerade ganz viel. Ich würde gerne mal so ein paar praktische Beispiele machen wie wir da ähm, in der Praxis so, so ein bisschen mit zurande kommen. Ähm, die, das erste Beispiel wäre das, was was alle mittelgroßen, ab mittelgroßen Unternehmen blüht. Sie brauchen ab einer bestimmten Größe ein Customer Relay Management, also ein CRM, also eine zentrale Datenbank, wo die Nutzerinformationen gespeichert sind. Das haben wir vor langer Zeit mal bei Heiser eingeführt, da war ich aber auch schon daran beteiligt und das war ein äh, und ist bis heute ein absoluter Albtraum, alle Daten aus dem Unternehmen zusammenzubekommen und wieder die die Excel-Vorratshaltung einzelner Abteilungen. Und äh, ja, wir wollen auch deine Daten, weil das ist viel sicherer und äh, viel sinnvoller, die an einem Ort äh, zusammenzutragen. Ähm, auch übrigens für Auskunftsansprüche. Also es gibt nichts nichts Furchtbareres, als, als wenn man dann äh, für so einen Auskunftsanspruch bekommt nach DSGVO und dann durch die einzelnen Abteilungen ziehen muss. Habt ihr vielleicht von von dem XY hier auch noch irgendwelche Daten oder gibt es noch irgendeine Datenbank, wo die stehen könnten? Äh, aus dem Blickpunkt sind CRM schon zwingend notwendig. Aber David, was darf ich denn mit so einem CRM? Also ich denke, es spricht erstmal nichts dagegen, Stammdaten zusammenzutragen.
2: Absolut. Die, die unbeliebte Antwort ist sicherlich, es kommt drauf an, aber ich, wir versuchen... Die Antwort ist
0: leider nur juristisch vorbehalten, das tut mir <lacht> leid, ich kannst du nicht verwenden. Das ist
2: Auslegungssache. So. Jetzt habt ihr mich ganz rausgebracht. Nein, Spaß beiseite. Also absolut, im CRM-System, definitiv, ich darf da natürlich die Kundendaten, die ich im Rahmen der Vertragsbeziehung erhoben habe, zum Beispiel ein Abonnement, darf ich dort natürlich speichern und verarbeiten, solange wie der Zweck eben vorhanden ist. Das heißt, solange die Vertragsbeziehung besteht, ab dann müsste ich mir anschauen, wann löschen oder Aufbewahrungsfristen greifen und wie die sind. Aber grundsätzlich zuerst mal, ja, ich darf Kundendaten, die ich im Rahmen des Vertragsverhältnisses, vielleicht auch im Rahmen der Einwilligung für Werbemaßnahmen erhalten, habe, dort speichern und zentral verarbeiten.
0: Gut, das ist der erste Punkt. So, dann... ähm habe ich da meinen Eintrag zu Person X? Ähm, wie sieht es mit dem Zusammenführen aus? Dann habe ich natürlich andere Informationen aus dem Unternehmen. Sagen wir mal, es gibt verschiedene Töpfe, um jetzt beim Heise-Beispiel zu bleiben. Der hat ein Abo, der hat aber auch einen Foren-Account, der hat auch mal äh, ein äh, Webinar gebucht, was jetzt dann wieder über eine andere Abteilung laufen würde. Ähm, und der hat auch mal. Das kann man bei uns noch machen. Holger hat ein Buch gekauft, zum Beispiel im Heise-Shop. So, die zusammenzufügen, denke ich, ist auch noch relativ unproblematisch, weil man das natürlich sowieso muss, letztendlich. Also schon um Aufbewahrungspflichten und Ähnlichem hinterherzukommen. Andere Ansichten?
2: Nein, unbenommen. Wenn eine juristische Entität, also eine Firma dahinter steht, ist es völlig legitim, diese Daten zentral in einem System zu speichern. Auch wenn sie von anderen oder zu anderen Zwecken erhoben wurden oder eben in verschiedenen Abteilungen. Solange die Firma gleich ist, ist es völlig legitim, das zu tun. Weil die Firma dann der Verantwortliche ist, der sich nicht ändert? Weil es dann eine verantwortliche Stelle ist, richtig, die auch Mhm. ja dann genauso, wenn es um Datenpannen geht, wenn es um Betroffenenrechte geht, zentral ähm, der Ansprechpartner ist. Und in der Tat zeigt sich eben in der Praxis häufig, dass ein, gut gepflegtes Profil auch gerade die betroffenen Rechte dann umzusetzen, sehr erleichtert im Sinne des Betroffenen, der Aufsichtsbehörden und des jeweiligen Unternehmens. Dann, Jörg, darf ich noch eine weitere Frage stellen, ganz kurz
1: nur. Wir wir haben ja irgendwie drei Konstellationen, also die zweite Konstellation würde ich schon so sehen, wir haben jetzt einen einen Verantwortlichen, also eine verantwortliche Stelle, das Unternehmen. Was ist aber, wenn wir einen Konzern haben, dass wenn wir äh, viele verschiedene Unternehmen, äh, Tochterunternehmen in einem Mutterkonzern haben, dürfen die Daten untereinander austauschen. Also ich nenne jetzt mal das Beispiel, weil es immer so schön plakativ ist, Uh, WhatsApp ist im Facebook-Konzern aufgegangen. Gut, der jetzt Meta heißt. Es ist, nee, 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 aber, nee,
0: nee, 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 das nicht. Nimm, nimm ein deutsches, ähm, Nehmen, wir, das, ist mir, das ist mir, egal. Dann Namen, nehmen wir,
1: dann nehmen wir einen deutschen Messenger-Anbieter. Das ist mir ganz, ich, wir können es auch sehr abstrakt machen, aber äh, wir haben ja zwei, zwei Unternehmen, die, äh, die über einen Konzern zusammengesch- äh, zusammengeschaltet werden quasi. Dürfen die dann fleißig untereinander austauschen oder müssen die, äh,
2: sich dann neue Genehmigungen der Nutzer holen? Das kommt auf die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit an, also in, welcher, in welchem Zusammenhang die da agieren. Also ich mache mal ein Beispiel. Grundsätzlich kennt die DSGVO den Konzern als solchen nicht, sondern schaut sich immer die jeweilige juristische Entität an. Also haben wir Tochterfirma A und Tochterfirma B, dürfen die die Daten zuerst mal nicht einfach untereinander sharen oder geschweige denn in einem CM zusammenführen. Sie dürfen natürlich möglicherweise ein drittes Tochterunternehmen haben, was es CRM bestellt, was den Support macht und da speichert jeder im gleichen CRM, aber Mandanten getrennt die Daten, gar kein Problem. Man kann auch darüber nachdenken, in dem Konzern Daten zusammenzuführen. Dann ist es aber sicherlich notwendig, über eine gemeinsame Verantwortlichkeit nachzudenken. Also das ist im Prinzip ein Konstrukt, ein Rechtskonstrukt, wo mehrere Firmen gemeinsam für eine Verarbeitung verantwortlich sind. Aber auch hier wieder komplex, weil man den Nutzer eben bei Erhebung der Daten darauf beweisen muss und es nicht eben einfach nachträglich auf Basis von Bestandsdaten machen kann. Also die einfache Antwort ist simpel, man kann über gemeinsame Datenerhaltungen nachdenken. Aber da gibt es einige Dinge im Vorfeld hinein zu berücksichtigen. Oder wie siehst du das Jörg?
0: Ja, es gibt in Erwägungsgrund ach, 37, ist es glaube ich, das sogenannte kleine Konzernprivileg bei Unternehmensgruppen. Da gibt es schon eine etwas vereinfachte Geschichte, aber grundsätzlich ist es natürlich völlig richtig, David, es sind halt unterschiedliche Unternehmen, auch wenn sie irgendwie formal zusammenhängen. Man kann das alles so gestalten mit Auftragsverarbeitungsverträgen, dass das das gut funktioniert. Aber das Beispiel was ich am Anfang kurz genannt hatte, mit den 8.000 Euro ähm Sch- Sch- Schmerzensgeld war tatsächlich so ein Fall, wo Daten innerhalb eines Konzernes weitergegeben wurden. Und da wollten, die wollten, äh, ich habe das heute Morgen noch mal kurz gelesen, die wollten Gehaltsauswertungen äh, machen und schauen, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, wie die Gehalter in den unterschiedlichen Unternehmensteilen sind oder Konzernteilen sind. Und da hat das Gericht tatsächlich gesagt, nee, hier gibt es keinen, angemessenen äh, angemessene Rechtsgrundlage, um die Daten aus dem Unternehmen in den Konzern zu exportieren und äh, das tat dann auch ziemlich weh mit 8.000 Euro.
2: Aber das ist ja ein wunderschönes Beispiel, weil A zeigt, dass das kleine Konzernprivileg für Verwaltungszwecke herangezogen werden kann und eben nicht um einfach Kundendaten äh, zu sharen gegenseitig. Andererseits ist das bei Beispiel ja auch wieder schön, um aufzuzeigen, dass es unnötig war, sich dieses Bußgeld einzufangen, in Anführungszeichen, auf Basis deiner Erzählung, weil ich hätte ja auch die Gehälter der einzelnen Mitarbeiter in den Abteilungen pseudonymisieren können, ich hätte es so machen können, dass nur die jeweilige Personalabteilung es zurückführen kann, dann findet die DSGVO noch Anwendung, aber sicherlich wäre dann ein Abgleich und eine Statistik möglich gewesen, also das zeigt ja auch wieder leider nicht die Möglichkeiten der DSGVO ähm, ausgenutzt, die es da gibt.
0: Ja, und vor allen Dingen nicht die Möglichkeiten von privacy by design ausgenutzt. Ne? Also ich bin ja nach wie vor, ähm, ich denke, das, das wird äh, nicht nur mir so gehen, ein großer privacy by design fan und ähm, viel meiner Arbeit besteht darin, irgendwelche technischen Lösungen zu finden, um ähm, Datenschutz lebbar zu machen. Und das funktioniert eigentlich in vielen Bereichen auch ganz gut. Und hier hätte man es wirklich leicht machen können. Es ist einfach unnötig, die mit den Namen zu übermitteln.
1: Also es hat natürlich auch ein bisschen Hintergrund, warum ich das jetzt vorhin so gefragt habe. Ähm, also das wieder aus meiner journalistischen Sicht die Beobachtung ist, ähm, große Konzerne schlucken kleine, kleinere Unternehmen oft nicht. Aus, aus irgendwelchen materiellen Gründen oder so, also nicht, weil sie sich davon irgendwie direkten Profit versprechen, sondern weil sie an die entweder an die Kundendaten kommen wollen, an die Profile kommen wollen, weil sie die Kunden für sich gewinnen wollen und ähm, die Kundendaten auch neuen Zwecken zuführen wollen. Also gut, ich habe jetzt vorhin Facebook genannt, das wolltest du nicht, Jörg, aber ich beobachte halt solche Merger ständig. Ne? Also Google hat gerade Fitbit gekauft, also gut, ist jetzt auch schon wieder über ein Jahr her, das ist ein Beispiel. Ne? Jetzt ist es gerade ganz aktuell, Amazon will Rumba, äh, will iRobot kaufen? Roomba für 1,7 Milliarden. Wo, also da ist die große Frage, die, die Presse streitet sich gerade. Geht es jetzt wirklich darum, dass die unbedingt Staubsaugerroboter in ihrem Portfolio haben wollen? Oder geht es vielleicht doch eher darum, dass sie interessiert sind an den an den ganzen Daten, die diese Staubsauger aus den Wohnungen sammeln, nämlich komplette Wohnungsprofile äh, und äh, Grundrisse? Weil das ist natürlich ein echter Datenmehrwert für, für Amazon. Aber hat natürlich nichts mehr mit dem ursprünglichen Zweck zu tun, weshalb ich mein Roomba mal gekauft habe, nämlich äh, dass der sich merkt, wie meine Wohnung aussieht und die Hindernisse umfahren kann. Mhm. Also das ist der, das ist der Grund, warum ich gefragt habe. Ich weiß, dass wir das hier jetzt wahrscheinlich nicht beantworten können. Ne? Nee, das das ist t- schon allein, schon allein, weil wir hier wahrscheinlich nicht im Bereich der DSGVO sind, ne? weil das ist der amerikanische Konzern ist. Mhm, Trotzdem. Genau. Aber
0: wir wissen doch alle, dass irgendwie die Informationen auch von WhatsApp und von Facebook niemals zusammengeführt worden sind und äh, wir uns absolut darauf verlassen können, dass sowas nicht äh, vorkommt. Äh, aber äh, David, Stichwort hier Unternehmenskauf äh, it's complicated, würde ich sagen.
2: Ja, unbenommen. Also das Thema Datenschutz nimmt bei dem ganzen Thema Due Diligence, also bei der Prüfung insbesondere von Käuferseite, wenn er zum Beispiel datengetriebene Startups oder größere Unternehmen kauft, A, immer mehr zu, weil eben da auch hohe versteckte Risiken und Bußgeldszenarien, die es eben gilt einzukalkulieren, zu berücksichtigen gilt. Also gerade, wenn ich mir ein Geschäftsmodell kaufe, ein digitales und dann in einem Monat stelle, dass ich das vielleicht gar nicht DSGVO-konform betreiben darf, diesen Problem. Ähm, auf die Frage von Holger im Generellen zu sagen, ja, es ist sicherlich, ähm, ja, fragwürdig oder zu prüfen. Da, dafür gibt es ja auch ganz diverse ähm, Behörden aus einer ganz anderen Richtung, seien es Kartellbehörden oder dergleichen, die sich solche Käufe von solchen großen Unternehmen angucken. Ähm, aus Datenschutzsicht das ist es zuerst mal per se, wenn die DSGVO eingehalten wird, klar. Es ist egal, wenn der Gesellschafter einer Firma wechselt. Also wenn es die Roomba GmbH als Beispiel jetzt äh, gekauft wird und der Gesellschafter wechselt, aber diese Firma bestehen bleibt, nicht umgewollten, nicht umgewandelt wird, nicht verschmolzen wird, dann ist ja die verantwortliche Stelle identisch. Das würde jetzt nicht erlauben, dass Amazon mit Roomba einfach die Daten matcht. Alleinig, weil es schon unterschiedliche Unternehmen sind aus Sicht des Datenschutzes, auch wenn die Gesellschaftsstrukturen sich dann verändern und ein Gesellschafter dahinter steht. Dann kommt die Zweckbindung dazu, über die wir viel diskutiert haben. Also die Hürden Eines einfach, wir schmeißen alle Daten in den Topf und freuen uns, das ist de facto nicht gegeben. Und das Gute ist ja auch bei den amerikanischen Unternehmen, auch wenn die nicht ihren Hauptsitz hier haben, dass in dem Moment, wo sie eben Daten von EU-Bürgern verarbeitet, grundsätzlich die DSGVO gilt. Inwieweit die das so ernst nehmen wie Unternehmen, die hier, sage ich mal, Zugriff der Behörden und Gerichte sitzen, sei dahingestellt. Aber grundsätzlich gilt es ja auch für die, die DSGVO.
0: Ja, ich erinnere mich auch irgendwie dunkel, dass es äh, auch höhere Bußgelder gab bei Unternehmen, die nach dem Kauf die Daten einfach zusammengeführt haben. Also das ist nicht völlig unmöglich, aber es ist äh, ziemlich kompliziert und äh, es ist nicht so, dass ich, wenn ich ein Unternehmen kaufe, einfach dann ganz fröhlich die Sachen äh, bei mir aufnehmen kann und vielleicht auch nochmal zu völlig anderen Zwecken nutze. Aber das ist ein schönes Beispiel. Bleiben wir doch nochmal bei unserem CRM. So, wir haben jetzt irgendwie alle Saaten aus unserem CRM aus dem Unternehmen gesammelt. Das sind keine Sachen aus dem Konzern dabei. Man kann zwar auch äh, gemeinsam ein CRM betreiben, muss dann aber die Daten strikt voneinander getrennt äh, halten, wenn man das mit mehreren Unternehmen macht. Aber das ist jetzt auch nochmal ein Sonderfall. Aber wir haben jetzt alle Seiten aus unserem Unternehmen gesammelt. So, jetzt kommt irgendein toller Berater zu mir und sagt, hey, 360 Grad Blick auf den Kunden. Der heiße Scheiß gerade. Ähm, ich habe hier ganz viele tolle zusätzliche Informationen, die ich dir verkaufen könnte, damit du noch mehr über deinen Kunden weißt und ihm eine noch tolle Customer Journey mit übermitteln kannst. David, darf ich begeistert Ja schreien? Gib mir deine Daten. Jetzt auch, ja. Und jetzt sag nicht wieder, kommt drauf an.
2: Nee, das sage ich nicht. Also wie, wie schon eingangs erwähnt, immer wenn es im Unternehmen bleibt, wenn es noch mit dem ursprünglichen zu tun hat, sehe ich diverse Möglichkeiten, Dinge mit Daten zu tun und die auch ordnungsgemäß auch im Sinne des Kunden beispielsweise zu verarbeiten. In dem Moment, wo es natürlich um eine Anreicherung von Daten geht, wird es in der Tat tricky, aus mehreren Gründen. Einerseits muss ich ja zuerst mal mir die Frage stellen, hat der Geschäftspartner oder der Berater, der auf mich dazukommt, hat er diese Daten für sich zuerst mal ordnungsgemäß erhoben. Das werde ich häufig nicht abschließend verifizieren können. Dann muss ich mich fragen, naja, jetzt übermittelt der die Daten an mich. Nur weil ich Kundendaten vielleicht habe von dem Kunden, wo der auch Daten hat, heißt es ja noch lange nicht, dass wir die Daten einfach freudig ohne Rechtsgrundlage untereinander scheren dürfen. Also eine sehr komplexe Frage. Ein Szenario, was ja häufig kommt, ist gerade vorhin angesprochen, äh Matching oder Abgleich mit Postadressen. Also nur mal ein Beispiel, ich möchte vielleicht ähm, Postwerbung in einem gewissen Postleitzahlengebiet machen, möchte aber natürlich nicht meine Bestandskunden da mit der Postwerbung anschreiben, sondern die, die noch nicht Kunde sind. Jetzt gibt es ja da durchaus die Möglichkeit, ähm, auch rechtskonform, dass ich meine Bestandsdaten mit den Daten der Post abgleiche. Das kann auch ohne die Einwilligung des Betroffenen stattfinden. Wenn ich zum Beispiel einen Intermediären-Data-Clean-Room dazwischen habe, der sowohl die Daten der Post als Beispiel bekommt, als auch von mir als Unternehmen, abgeglichen wird, wo Überschneidungen sind und ich vielleicht lediglich die Information zurückbekomme beziehungsweise die Post eher die Information bekommt, welche ähm, Häuser, welche Adressen nicht angeschrieben werden. Also was will ich sagen? Das reine Matching von Daten in Klartext, die Erweiterung durch Profile, wie es ja manchmal auch im Kontext des Facebook-Pixels als Beispiel diskutiert wird, ähm, halte ich für durchaus kritisch ohne Einwilligung, der reine Abgleich, wenn ein intermediären Date-Cleaning-Room dazwischen geschaltet, ist, ist durchaus auch DSGVO-mäßig abbildbar.
0: Okay, was tatsächlich schwierig sein wird, ist mir massenhaft zusätzliche Informationen über Kunden dazu zu kaufen. Absolut. Ähm, eigentlich sehe ich dafür Aber regelmäßig ich nicht, keinen Rechtsgrund ohne, weiß ich nicht, also bei uns nicht.
1: Ja, ich, re- ich rede ja nicht nehmen wir mal Beispiele. Kann. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also weiß ich auch nicht, weil das ja nur immer im Hintergrund passiert.
0: Aber ich kann also das Also das Problem, das Problem mit dem Dazukaufen von Daten, wenn du das ähm, ist, dass man es sehr schnell rausfindet. Mhm. Ähm, weil du natürlich das dann auch angeben musst. Also es sei denn, du lügst, aber das unterstelle ich jetzt mal den meisten Unternehmen nicht, äh, wenn eine Datenschutzauskunft kommt. Und dann äh, wirst du dich sehr schnell fragen, ähm, wie zum Beispiel wissen die, die wie zum Beispiel wissen die das jetzt über mich, dass ich auch gerne Rotwein trinke oder irgendwas. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, das, das ist ein ziemlich großes Risiko dabei. Und ähm, bei denen, wir haben ja mal eine richtig viele Eigenauskünfte gemacht. Können wir vielleicht nochmal machen. Fand ich eigentlich ganz, ganz spannend. Und dann hat es auch CT-Artikel draus gemacht. Da hatte ich jetzt keinen Anlass dran zu denken, dass da irgendwelche Sachen noch dazu gekauft wurden. Kennst du Fälle, David? Praxisrelevante?
2: Ja, ich habe gerade noch mal überlegt, ein Fall, den es natürlich durchaus gibt und auch rechtskonform abbildbar ist. Ich mache mal ein Beispiel. Ein Radiosender macht ein Gewinnspiel mit einem Geschäftspartner, mit einem Autohaus, die verlosen die verlosen Auto und ähm, holen im Rahmen des Gewinnspiels eine Werbeeinwilligung ein. Da kann es natürlich sein, dass der Radiosender eben die Werbeeinwilligung für sich und auch für das Autohaus in einem Einwilligungssachverhalt, was nach meinem Kenntnisstand, auch wenn ich kein Volljurist bin und dass hier keine Rechtsberatung ist, nach Rechtsprechung möglich ist, dass für zwei Firmen ein Einwilligungssachverhalt, eine Einwilligung eingeholt wird. Und dann ist es natürlich völlig in Ordnung, dass der Radiosender diese Daten, also diese Werbeeinwilligungen, die zugehörigen Daten an das Autohaus weitergibt und auch das Autohaus ähm, damit arbeitet. Aber dann war es eben im Einwilligungssachverhalt von vornherein berücksichtigt. Also wenn man das bei der Erhebung schon mitdenkt, dass da mehrere, gemeinsam Verantwortliche die Daten erheben oder eine Einwilligung für mehrere Verantwortliche eingeholt wird, ist das absolut gangbar. Häufig aber eben schwierig, weil ähm, ja noch zu Beginn der Erhebung nicht klar ist, dass vielleicht ich die zu irgendeinem Zeitpunkt mal weiterverkaufen möchte. Also Mhm. gerade dieses ganze Kaufthema rund um Daten ist sicherlich äh, sehr kritisch zu sehen, weil es eben auch einfach mit vielen möglicherweise auch zu Recht vorbehalten behaftet ist.
0: Aber äh, Holger, du hast insofern recht, also gefühlsmäßig würde es sich für mich jetzt auch eher so anfühlen, dass das gang und gäbe ist. Vielleicht bin ich da einfach auch zu sehr auf der guten Seite des Datenschutzes. Ähm, Gibt es bestimmt auch eine bösere Seite, aber andererseits glaube ich so, diese, diese ganz großen Datenquellen, die es ja so vor 15 Jahren noch gab, ne? diese ganzen Leak-Daten, die damals äh, auch angeboten wurden, auch im großen Stil angeboten wurden, ähm, da sehe ich jetzt eher keinen Markt mehr, den, den es da gibt. Da würde wahrscheinlich auch ziemlich schnell irgendjemand dazwischen hauen. Also von daher, ähm, klar, man, man erzählt sich das über einzelne Unternehmen, so aus der aus der Modebranche, so zum Beispiel, dass es da so Anbieter gibt, die extrem viel zusammentragen, auch Sachen, die sie nicht sammeln dürfen. Ähm, aber also Beispiele habe ich, kenne ich dafür äh, jetzt nicht, wo es mal rausgekommen wäre.
2: Vielleicht ist da auch nochmal wichtig, grundsätzlich zu sagen, also ich hatte es ja gerade angesprochen, mal den Drittstatentransfer, die Problematik mal kurz ausgeblendet. Aber es ist ja auch durchaus möglich, auf Basis der Einwilligung, Daten anzureichern. Also ich denke jetzt daran, dass ich als Webseitenverantwortlicher an Facebook Pixel bei mir einbinde. Also das ist im Prinzip ein Skript von Facebook. Ich hole bei meinem Nutzer auf der Webseite eine Einwilligung ein und ähm, der willigt eben ein, dass Facebook und ich, seine Daten verarbeiten und mit seinem Facebook-Profil anreichern, damit ich dann als Webseitenbetreiber auch in Facebook gezielt Werbung machen kann. Grundsätzlich ist das so eine Vorgehensweise dann legitim, wenn ich den Nutzer transparent informiere, wenn ich in der gemeinsamen Verantwortlichkeit mit Facebook bin, also dass der Nutzer sich sowohl an mich als auch an Facebook wenden kann, um seine betroffenen Rechte beispielsweise geltend zu machen und ich die Einwilligung habe, dann ist es durchaus möglich. In dem genannten Beispiel jedoch kritisch, weil ich eben die Komplexität des Drittstaatentransfers habe, weil ich eben keinen Vertrag zur gemeinsamen Verantwortlichkeit mit Facebook abschließen kann, weil ich eben nicht abschließend weiß, als Websitebetreiber, was Facebook mit den Daten macht. Bedeutet einfach, um nach dem Beispiel auch äh, kein gutes, Ein gutes Beispiel, schlechtes zu zeigen, Beispiel dass es geht. Aber ja, es zeigt aber doch durchaus, es ist möglich, das rechtskonform zu machen. Häufig scheitert es dann aber doch an Randthemen wie ein Trittstandtransfer oder wie ähm, Verantwortliche, die daneben nicht solch einen Vertrag mit mir
1: abschließen. Ja, aber das zeigt ja auch ein bisschen das Problem von Theorie und Praxis, finde ich. Weil wer ist Absolut. denn, wer sind denn die großen Treiber im Werbemarkt? Wir reden jetzt hier die ganze Zeit vom Online-Werbemarkt und die großen Treiber sitzen hier alle nicht hier, sondern die sitzen am äh, jenseits des Atlantiks, also sprich Google und Facebook insbesondere, die, die einem auch helfen, zielgerichtet auf der eigenen Website werben zu können und damit Geld zu verdienen. Das sind ja keine deutschen Anbieter, sondern eben welche, die außerhalb des Wirkungskreises der DSGVO sind. Ich meine, bei Google ist es auch nicht anders. Google gibt sich im Moment ziemlich viel Mühe, sich neue Modelle auszudenken, womit man zumindest äh, nicht mehr komplett profiliert und personalisiert, sondern Kohorten bildet und so weiter und so fort. Aber da, da schweifen wir jetzt, denke ich, ein bisschen ab. Nur, ich finde halt, das geht ein bisschen, diese ganzen Überlegungen für mich, geht das immer so ein bisschen an der Praxis vorbei, weil also ich wenn man guckt, was Google und Facebook in der Praxis machen. Also bei Facebook zum Beispiel, darüber hatte ich mal berichtet, ähm, Facebook reichert ja die Daten, die sie sowieso schon kriegen von mir von äh, als Webseitenbetreiber, die sie selber als einsammeln, die reichern ja sogar noch mal zusätzlich an. Also die kaufen von amerikanischen Data Brokers, äh, Brokern sogar noch Daten zu, damit äh, die Profile noch besser werden, eben damit sie noch mehr Geld generieren können mit zielgerichteter Werbung, um die Nutzer besser zu kennen. Und äh, dagegen können wir hier in Deutschland eigentlich überhaupt nichts tun.
2: Ich denke, da ist auch einfach nochmal zwei Punkte wichtig. Vielleicht der eine, dass wir alle hoffen, dass bald ein Nachfolgeabkommen zum Privacy Shield Anfang nächsten Jahres kommt, was auch die... Folge EuGH so umsetzt, war ja die letzte Folge von euch ähm, mit dem Landesdatenschutzbeauftragten von Hamburg ja äußerst interessant, wie er den Drittstaatentransfer einschätzt. Und ein andere Punkt ist, ich denke, es wird auch immer wichtiger ähm, und es zeigt sich ja auch, ähm, das Vertrauen zwischen mir als Unternehmen und Nutzer eben zu verspielen und da zeigt sich halt, dass Datenschutz schnell dazu führen kann, dass ein Vertrauensverlust stattfindet. Also ich denke, diese 1 zu 1 Beziehung, First Party jetzt im Bereich des Internets, im Bereich der Werbung, Datenverarbeitung, ich denke, das wird immer 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 wichtiger werden, ähm, eben mit seinen Daten so umzugehen, dass die auch bei mir im Unternehmen bleiben oder eben nur unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen rechtskonform an andere Unternehmen weitergegeben werden. Und eben immer nur dann, wenn es auch vom Nutzer gewünscht ist oder er äh, eben darüber transparent zu Beginn informiert wurde.
0: Ja, das ist doch eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort. Dann können wir so ein bisschen auch das Ergebnis des Gesprächs zusammenfassen. Profilbildung ähm, schwierig und wenn ja, dann eigentlich nur mit eigenen Daten zulässig. Da muss ich dann schauen, insbesondere wie sieht es mit der Zweckbindung aus, passt das einigermaßen, sonst muss ich vielleicht, wenn es klappt, mir überlegen, ob ich da nochmal zusätzliche andere Rechtsgrundlagen mir einhole, insbesondere eben eine Einwilligung allgemein für schwierig, aber nicht völlig ausgeschlossen erachten wir das Zusammenführen dieser Daten mit externen Daten. Das geht natürlich auch über eine Einwilligung, aber auch das ist sehr kompliziert im Einzelfall. Und da wäre ich auch sehr, sehr vorsichtig. Was man, glaube ich, überhaupt nicht machen darf, um nochmal ein besonders schlimmes Beispiel hier zum Abschluss zu nehmen, ist so eine großartige Idee haben wie TikTok, äh, die dann ja irgendwann mal einfach beschlossen haben, dass sie ihre gesamte Werbung einfach als berechtigtes Interesse definieren und äh, einfach jede Daten frei verarbeiten, weil ist deren berechtigtes Interesse. Ähm, Aber da sind sie, wenn ich das richtig beobachtet habe, glaube ich, auf so viel Widerstand gestoßen, dass sie dann
1: mit der Idee weitergemacht haben. Also nicht nur die Werbung, also sie haben halt, äh, sie haben es für ein berechtigt, berechtigt, berechtigtes Interesse gehalten nach DSGVO, ähm, Nutzerverhalten auf der Plattform zu verfolgen und äh, daraus Schlüsse zu ziehen, also ein Profiling zu machen, so wie David das vorhin gesagt hat, äh, und damit zielgerichtete Werbung zu machen. Ne? Also äh, also ein Tracking. Und dann haben sie auch noch gesagt, sie machen das aber dann nur bei über 18-Jährigen, was äh, in der App mit Sicherheit wesentlich, äh, sehr schwer zu kontrollieren sein wird. Übrigens, Jörg, wieder mal irische Datenschutzbehörde. Das ist im Moment äh, Facebook. Äh, Facebook, TikTok hat das tatsächlich freiwillig ausgesetzt, weil auch TikTok natürlich in, äh, in Irland sitzt Nein. Und, äh, mit dem europäischen Absatz, <lacht> really? äh, und tatsächlich die äh, ihre Datenschutzbehörde gesagt hat, das wollen wir mal genauer überprüfen und äh, wollen uns mal angucken, ob da ein berechtigtes Interesse existieren könnte. Und solange lasst ihr das bitte. Und da, damit hat sich wohl TikTok einverstanden erklärt. Und bei TikTok kommt übrigens auch noch dazu, das ist ja das, was das Ganze noch ein bisschen spookier macht. Ähm, dass TikTok äh, zwar erstmal seine Server, ähm, die relevant sind für den Zweck äh, fürs Profiling in den USA betreibt, aber es ist ja mittlerweile klar, dass auch die chinesische Konzernzentrale von TikTok Zugriff wiederum auf die auf die Daten in, in den USA hat. Das heißt, äh, dieses dieses Profiling und die Profilierung und die Profile der der Kunden von TikTok gehen nicht nur jenseits des Atlantiks in die eine Richtung, sondern wahrscheinlich auch jenseits des Atlantiks in die andere Richtung, nämlich Mhm. nach China. Und da kommt dann wieder so eine noch so eine neue politische Komponente mit rein, die die auch in der, in der Diskussion eine Rolle spielt, denke ich. Mhm.
0: Also ich kann berichten, dass wir da in der Anwaltskanzlei eine ganze Menge Anfragen zu haben von seriösen Unternehmen, die halt fragen, können wir, können wir TikTok-Werbung machen zum Beispiel? die völlig erstaunt sind, wenn man sagt, nee, auf gar keinen Fall. Also vergesst das, denk nicht mal dran. Und dann natürlich das obligatorische Argument kommt. Die anderen machen das aber auch alle. Ja, ähm, weil sie, das hast, die Plattform der Ja, waren. natürlich, ja, ja, genau. Und was was, was hat wieder zu dem Punkt kommt, wo ich mich dann frage, hey, Aufsichtsbehörden, wollt ihr das auch wieder drei Jahre lang verschlafen, bis es so weit eingeführt ist, dass es jeder hat und man da nicht mehr rankommt? Also auch da würde ich mir mal ein bisschen mehr Puls der Zeit wünschen, weil da gibt es ja überhaupt noch nichts.
1: Also Jörg, ich muss dir leider sagen, wir beide sind Boomer und äh, die drei Jahre sind längst vorbei und sie haben es verschlafen, weil. nee, nee ja, das ist viel <lacht> weiter als hast.
0: Nee, nee, nee das, dass das sich von der Verbreitung her schon so weit ist, aber ich denke nicht, ist es von, dass es schon bei vielen Firmen, bei wahnsinnig vielen Firmen angekommen ist, dass man nicht damit. Die Firmen gehen jetzt alle so, so solide Mittelständler überlegen sich jetzt alle, ob sie auch zu TikTok müssen und die. Den wird von der Werbeabteilung gesagt, ja müsst ihr unbedingt. Und dann ist der große Streit mit den Datenschützern. Aber gut, das ist so ein anderes anderes Thema Thema. und so. Naja, es passt hier schon ein bisschen rein. Es ist aber trotzdem ein anderes Thema. Soll ein anderes Mal gespielt werden. Ich glaube, wir sind durch. Ich fand es sehr interessant. Vielen Dank an dich, David, dass du da warst und uns ein bisschen aus deiner Arbeit berichtet hast.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielleicht, vielleicht können wir uns noch mal treffen, weil ähm, wir beide sind ja Boomer, aber du bist ja noch wesentlich jünger. Vielleicht kannst du uns noch mal... Äh, ja, erzähl uns mal von, von deinen noch. Erlebnissen bei TikTok. <lacht> <lacht>
2: du es bleibt Ding. spannend im Datenschutz. Es bleibt spannend. Ähm, vielen Dank noch mal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank,
1: David, auch an dich und für deine Zeit. Und äh, ja, da mache ich jetzt noch, äh, was Jörg und in so viel Podcast Housekeeping genannt wird äh, und weise noch mal auf unsere Kontaktmöglichkeiten hin, Schreibt uns gerne an auslegungssache.ct.de, besucht uns äh, und besucht jede Folge von uns einzeln im, in, im jeweiligen Forum unter ct.de Auslegungssache. Dort kann man die Folgen nachhören, aber natürlich findet ihr sie auch über iTunes, über all anderen äh, Podcast-Plattformen, auf Spotify und äh, jetzt mache ich es mal wieder, Jörg. Lasst uns mal wieder eine Bewertung bei iTunes da, Gibt uns Das habe ich noch nie gesagt. Dann werden wir besser gefunden. Nein, ich, ich sage das ja jetzt schon nicht mehr jedes Mal, sondern nur noch das fünfte Mal. Okay. <lacht> weil ich finde es ja, wenn, weil ich höre selber viel Podcasts und finde es manchmal ein bisschen penetrant. Aber jetzt habe ich es mal wieder gesagt.
0: Das stimmt. Fein. Wir evaluieren derweil mal, ob wir demnächst auch über TikTok laufen. <lacht> und. Äh, oh ja. Das machen wir. Wir machen TikTok-Account. Genau. Also die, okay. die, die, die Marketingabteilung bei Heise findet das bestimmt sehr großartig. <lacht> Ähm, da das äh, ja wir, wir äh, machen keine Sommerpause in voraussichtlich 14 Tagen gehts weiter Und äh, ja gibt uns Feedback. Also wir haben das letzte Mal ein bisschen Feedback bekommen, dass wir zu industriefreundlich wären. da haben sich einige vielleicht nicht ganz unrecht darüber aufgeregt, äh, dass die Positionen sehr aus- unausgewichen sind. David kommt jetzt glaube ich auch eher so. Ähm, ohne ihm das in irgendeiner Form vorzuwerfen. Ich ja auch so aus, aus diesem beratenden Schiene. Ähm, wir haben, hatten aber ja auch schon viele andere, also Datenschutzbeauftragte. Wir hatten Verbraucherschützer. Also wir bemühen uns das schon so halbwegs ausgeglichen zu machen. Äh, und ansonsten dürft ihr uns auch gerne Leute vorschlagen, von denen ihr denkt, dass sie interessante Gäste sind. So Gut,
1: in diesem Sinne. In diesem, in diesem Sinne. verbleiben wir. wir diesen Podcast mit den Worten Tschüss
0: eure Daten Daten. Tschüss, schönen Sommer Tschüss